0: Heute feiere ich eine Premiere mit dir und deswegen bin ich auch so aufgeregt. Das erste Interview in meinem Podcast und gleich ein ganz besonderes für mich, denn ich habe Bodo Jansen getroffen. Bodo Jansen hat eine sehr bewegte Lebensgeschichte. Privat, aber auch als Unternehmer hat er echt einige heftige Tiefschläge kassiert. Doch diese Krisen haben ihn stärker gemacht. Er hat für sich Erkenntnisse abgeleitet und die Fähigkeit entwickelt, sich selbst zu führen. Bodo sind Dinge passiert, die wünscht man wirklich keinem Menschen auf der Welt. Er wurde als Student entführt, war tagelang gefangen und musste Scheinhinrichtungen über sich ergehen lassen. Sein Vater ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und Bodo Jansen musste mit Anfang 30 die Firma übernehmen. Als seine Mitarbeiter ihm miserable Noten bei einer Mitarbeiterbefragung gaben, hat er sein Leben einmal komplett auf den Prüfstand gestellt und gelernt, was gute Führung bedeutet und was er als Unternehmer besser machen konnte als vorher. Ich habe Bodo beim Seminar mit Anselm Grün ans Mikrofon bekommen. An der ein oder anderen Stelle rauscht der Ton etwas. Herzlich willkommen, Bodo, in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und dass wir uns auch face-to-face -face zusammensitzen. Grundsätzlich wollte ich dir einmal danken, einfach danken für dein Sein, weil als ich dich irgendwie entdeckt hab, habe, da dachte ich, krass, also diese Projekte oder das, was du mit deiner Firma gemacht hast, das fand ich irgendwie, sowas konnte ich nicht denken und dadurch, dass du einfach diese Dinge gemacht hast, dachte ich, krass, was ist alles möglich, weil du bist letztendlich auch schon Exot in der Wirtschaftswelt und, und das hat mich total inspiriert und ich bin da total on fire und ja, Dankeschön dafür. <lacht> Danke
1: dir für diese Rückmeldung. Das freut mich, wenn ja. durch das, was wir tun, Menschen eine Idee von dem bekommen, was wirklich möglich ist.
0: Ja, und für unsere Zuschauer da draußen, also wenn, wenn ich jetzt von diesen Dingen da spreche, dann meine ich beispielsweise, was Bodo mit seiner Firma macht, ist, er geht mit Azubis auf den Kilimanjaro in die Antarktis. Er hat seine Krankenquote von über 10% auf unter 2% gesenkt was, was phänomenal ist. Was ich auch spannend fand, war, dass du ähm, an der Orientierung des Buches das Café am Rande der Welt, das Hotel am Rande der Welt entwickelt hast, dass du deinen Prozess umbenannt hast, von Betten belegen zu Menschen entwickeln und so weiter und so fort. Also ich könnte noch ganz viele Dinge aufzählen, aber das ist äh, Bodo und seine Firma. Und ähm, grundsätzlich ähm, wollte ich fragen, Genau. Wo kommst du her, wo stehst du jetzt und wo willst du hin?
1: Wo komme ich her? Also rein geografisch und Fundamentalität, her bin ich ein Ostfriese. Okay. Und ich bin sogar geboren an sehr nah an der Stätte, an der sich die Ostfriesen schon vor über 800 Jahren getroffen haben. Oder mhm. die Friesen getroffen haben. Der Ort heißt Obsthaltsbogen, so wie die Firma. Mhm. Und das ist eine Tinkstätte, mhm. also ein Ort ein für die Friesen, heiliger Ort, wo, wie gesagt, die Friesen sich vor 800 Jahren getroffen haben, um sich zu beratschlagen, einmal im Jahr. Mhm. Und was dort als Ergebnis dieser Beratschlagung unter anderem rausgekommen ist, ist die friesische Freiheit. Mhm. Und das spiegelt sich für mich persönlich in meiner Persönlichkeit auch wieder, wer ich bin. Ich bin ein Mensch, der die Freiheit liebt ohne zu vergessen, dass er abhängig ist von den anderen Menschen, die ihn umgeben. Und äh, ich bin aus Friesland geboren, ich bin aus Friesland groß geworden, ich war dann zwischenzeitlich in der Weltgeschichte unterwegs und bin dann wieder zurückgekehrt nach Ostfriesland. Und das ist äh, wirklich meine Heimat und ich spüre dort eine tiefe Verwurzelung. Und was ganz besonders schön ist, dass ich an der Entwicklung unserer Kinder und wie sie sich bei uns im Ort bewegen, mir meine eigenen Kindheit wieder bewusst werden darf. Ich darf mhm. mich wieder erinnern, weil unser ältester Sohn hatte die gleiche Kindergärtnerin wie ich. Sie besuchen die gleiche Schule wie ich und das ist irgendwie eine lebensverlängernde Maßnahme. Mhm. Das ist ganz schön, weil ich das nochmal wiederkeuen darf aus einer ganz anderen Perspektive. Ja, wo bin ich jetzt? Jetzt äh, bin ich ein Mensch, der... Immer wieder feststellt, bei all der Entwicklung, die er erleben durfte, immer noch am Anfang zu stehen. Mhm. Und das ist das Besondere, das, ist das besonders Schöne. Immer wieder Dinge zu erleben, Erfahrungen zu sammeln, die mir bewusst machen, was alles möglich ist für einen selbst, für die Familie, für das Unternehmen. Und bei der Frage, wo ich hin möchte, die habe ich mir so gar nicht gestellt, weil das für mich eine zeitliche Dimension ist, die ich gar nicht so betrachte. Also es gibt schon ein Bild, das ich sehe. Und zwar mich sitzend im Ohrensessel als Großvater auf meinem Schoß, zwei Enkelkinder, um ihnen zur guten Nacht Geschichten zu erzählen von glücklichen Menschen. Ich weiß, dass ich niemanden glücklich machen kann, aber ich kann als Mensch, als Bodo, als Vater, als Ehemann, als Unternehmer meinen Teil dazu beitragen, dass Menschen für sich das finden, was sie glücklich macht. Aber dieses Bild äh, ist ein Bild, was, ich kann es hören, ich kann es riechen, ich kann es fühlen. Und zugleich ist es so, dass selbst wenn ich äh, heute von der Welt gehen müsste, äh, dann habe ich zwar nicht die Enkelkinder gesehen, aber die Geschichten habe ich trotzdem erzählt. Mhm. Ja, also das ist äh, etwas, wo ich schon mich darauf freue, auf die Zukunft. Es gibt noch ein viel stärkeres Bild, auch äh, was mich sehr tangiert. Das findet sich in jedem meiner schwarzen Bücher wieder. Die ich immer bei mir habe. Also ich schreibe so pro Jahr zwei, drei schwarze Bücher. Und es steht überall drin, dass ich am 20.06.2006, äh, 20.06.2056, mhm. da werde ich mit meiner Frau in einer großen Familie Goldenhochzeit feiern. Und mhm. das ist auch ein Bild, was ich so in mir trage.
0: Das hört sich ja schon mal sehr, sehr spannend an. Ich glaube, was ich da auch schon herausgehört habe, war ja auch deine Vision. Das schreibst du ja auch in, in deinen Büchern, dass deine Vision ist, dass du einfach Menschen glücklich sehen möchtest, wie, wie bist du zu dieser Vision gekommen? Also wie, wie kommt man, wacht man dann morgens auf und denkt, oh, heute habe ich eine Vision oder wie bist du da hingekommen?
1: Das war ein länger werdender Prozess. Also beginnend mit einer von mehreren Krisen, die ich erfahren habe im Jahr 2010, mhm. ähm, habe ich mich ja auf den Weg ins Kloster gemacht und habe mich mit dem Thema Führung beschäftigt. Und bei dem Thema Führung bin ich auf Anselm Grünen gestoßen dann, der mir dann sagt, ja, nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen. Und daraufhin habe ich mich mit dem Thema Selbstführung beschäftigt. Was bedeutet das überhaupt? Und wenn ich mich führen will, dann ist ja die Frage, wohin? Und dann habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wo, wohin lohnt es denn zu gehen? Wofür, wofür lohnt es sich denn einzusetzen? Also wohin möchte ich mich, mein Leben führen? Und bin sehr schnell zu eine Antwort gekommen, die, die jeder geben könnte. Nämlich, äh, ich möchte einfach glücklich sein. Mhm. Ich möchte innerlich zufrieden sein. Ich möchte innerlich frei sein. Ich möchte ähm, abends gut ins Schlaf kommen, ohne mir viel Gedanken machen zu müssen. Ich möchte gesund sein. Also was ganz Profanes. Und äh, dann war die Frage, ja, wie finde ich denn dorthin? Wie finde ich zu dieser Zufriedenheit, diesem Glück? Damals war es noch gar nicht so die innere Zufriedenheit. Aber was braucht es denn äh, zu tun, äh, um das zu erfahren. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe Anselm gefragt, ja, wo finde ich denn das, was mich glücklich macht? Mhm. Nicht dauerhaft, aber so den großen Teil meines Lebens. Und er sagte, ja, das ist alles schon da und äh, das findest du in dir. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe äh, in meiner Kindheit geguckt, wo ich Situationen erlebt habe, wo ich dieses Glücksgefühl empfunden habe als Kind. Mhm. Hatte auch wieder was mit Freiheit zu tun. Ne? Ich bin ausgebüxt aus dem Kindergarten, wurde gefangen, musste mich befreien. Also es schien irgendetwas mit Freiheit zu tun. Freiheit schien mich irgendwie zu befreien. Ne? Wir haben ja heute auch gelernt von Anselm, äh, Frieden kommt von äh, Freiheit und Freude. Mhm. Also in der Freiheit Freude empfinden. Und ja, dann äh, habe ich da aber nicht so das Konkrete gefunden jetzt. Was ist denn meine Vision für die Zukunft? Worum geht es denn überhaupt? Und dann bin ich noch mal zu anderen und gesagt, wo kann ich denn noch etwas finden? Ja, in deinen Krisen. In deinen Krisen bist du dir selbst am nächsten. Schau dort nach, wo es wehgetan hat. Da findest du unter Umständen auch das, was dazu führt, dass du, wofür du dich einsetzen möchtest. Und dann bin ich gleich in meine größte Krise gegangen, weil ich war schon immer jemand, der das leicht das rechte Maß aus den Augen verloren hat. Also ganz oder gar nicht. Das war so mein Thema. Und dann habe ich mich an meine Entführung gemacht und habe mich da beschäftigt mit äh, dem, was ich dort erlebt habe. Mit den Scheinhinrichtungen vor allen Dingen, weil das waren ja sehr essentielle Krisen. Und äh, da habe ich dann festgestellt, dass, äh, wenn es darum geht, glücklich zu sein, dass äh, das nichts sein darf, was in der Zukunft liegt. Das war so: die erste Scheinhinrichtung war dadurch geprägt, dass die mir gesagt haben: So, du wirst jetzt sterben, haben die Pistole durchgeladen. Und ich habe nur gedacht, Mist, du darfst jetzt nicht sterben, du musst doch noch zur Vorlesung. Es, es klingt erstmal lustig, war in dem Moment nicht so lustig, im Nachhinein betrachtet schon ein bisschen. Aber es ging ja um die Metapher, was ist denn damit gemeint? Also wieso wollte ich jetzt nicht sterben, weil in der Zukunft noch etwas liegt? Da habe ich mich daran erinnert, dass wir ja ein Stück weit auch dazu erzogen worden sind, du sollst es später einmal besser haben als wir. Das Glück liegt in der Zukunft, also wir zahlen permanent auf irgendein Konto ein, von dem wir glauben, dass wenn wir in Rente sind, dass es zur Auszahlung kommt. Also jetzt glücklich sein geht schon mal gar nicht, sondern ich muss heute dafür alles tun, dass ich später einmal glücklich bin. Mhm. Und was ich dort erkannt habe war, dass wenn es darum geht glücklich zu werden, ich dieses Glück nicht davon abhängig machen darf von der Zukunft. Also mein Vater war es so, der hat äh, ist kurz vor seinem 65. Lebensjahr mit dem Flugzeug abgestürzt und äh, er hat jahrelang auf etwas eingezahlt und äh, das dann nicht zur Auszahlung kam. Ja, also wir wissen nicht, wann der Tag gekommen ist und so ist das vollkommen sinnlos, wenn es um das Thema Glück und Zufriedenheit geht, das auf die lange Bank zu schieben.
0: Mhm.
1: Das Leben findet jetzt statt und nicht in zehn Jahren. Und also war das eine erste Erkenntnis. Dann war die zweite Erkenntnis bei der, einer weiteren Scheinhinrichtung, da ging es um das Materielle. Und da habe ich dann äh, an den ganzen Wohlstand gedacht, der, den ich mir damals schon aufgebaut habe. Ich hatte eine große Wohnung, habe als Fotomodell gearbeitet, hatte ein tolles Auto, tolle Uhren, äh, eine Putzfrau. Also das war Wahnsinn. Und da habe ich gedacht, du darfst jetzt nicht sterben, wozu hast du den ganzen Scheiß? Und habe dann festgestellt, dass äh, das unsinnig ist, sein Glück abhängig machen zu machen von Dingen, die man dir nehmen kann. Und auch das habe ich später ja wieder erfahren, als das elterliche Unternehmen, in die, äh, ein Teil des Unternehmens in die Insolvenz gegangen ist. Also wir wissen heute nicht was von dem, was wir haben, ob es morgen noch da ist. Und wenn wir unser Glück darauf bauen, dann ist das so, wie, wie Anson das beschrieben hat, dann ist unser Haus auf Sand gebaut. Und dann braucht es eine kleine Schütterung und ist es ist weg. Und das ist natürlich doof, wenn dann mein Glück davon abhängig ist. Ne? Mhm. Das also war die zweite Erkenntnis, es darf nicht in der Zukunft liegen, es darf nicht äh, an materiellen Dingen hängen. Bei der weiteren Scheinhinrichtung war es dann so, dass ich an die Menschen gedacht habe, du äh, darfst jetzt nicht sterben, du willst auch noch mit den Menschen und den Menschen. Und auch dort die Erkenntnis, äh, mach dein Glück nicht von einzelnen Menschen abhängig. Weil Menschen sterben, Menschen kommen, Menschen gehen. Und wieso willst du den Menschen, die kommen, gehen, sterben oder nicht sterben, die Macht darüber geben, wie es dir geht. Ja, das war auch ein ganz wichtiger Aspekt für mich. Und dann war die Frage, was bleibt denn noch? Hm. Wenn es nichts ist, was in der Zukunft liegen darf, nichts äh, von einzelnen Menschen abhängig sein darf, nicht von materiellen Dingen abhängig darf, was gibt es denn dann noch, was bleibt, was dich glücklich macht? Und dann gab es die letzte Scheinhinrichtung, da haben wir mir Tabletten hingeworfen und gesagt, so wenn du einschläfst, äh, dann äh, werden wir dich in die Badewanne zerren und dann lassen wir dich ausbluten, machen dich klein und dann entsorgen wir dich dann bekommst du aber nichts davon mit. Und dann haben die mir die Tabletten hingeworfen und äh, ich war nur im festen Glauben daran, dass ich äh, jetzt sterben werde. Und ich habe mich noch einmal mehr von allem verabschiedet, also von der Zukunft, von den Menschen, von meiner Mutter, von meinem Vater, von, von den materiellen Dingen. Und äh, ich konnte mich von allem verabschieden und es hat sich auch eine Leichtigkeit eingestellt, dann nachdem ich mich verabschiedet habe und gesagt habe, so, jetzt kann ich gehen, jetzt bin ich bereit. Aber das, was geblieben war, waren die Bilder äh, der Erlebnisse mit den Menschen, die mir nahestehen. Und diese Bilder waren Bilder, die mit Freude zu tun hatten. Also besondere Momente, schöne Momente. Die waren unauslöschbar bis zu dem Moment, wo ich eingeschlafen bin und später Gott sei Dank auch wieder aufgestanden bin. Und dann äh, in der Nachbetrachtung war das dann so, dass ich gesagt habe, okay, ist es das, ist es das, worum es geht im Leben? Ist es der Anblick eines glücklichen Menschen? So, ne? Ist es das? Und da ich gedacht, nee, das ist zu einfach. Und äh, dann bin ich eingeladen worden, äh, nachdem ich befreit worden bin, äh, bei Günther Jauch, Menschen des Jahres 98, war damals eine Serie, so, die, also die kam immer zum Ende des Jahres, da wurden Menschen mit besonderen Ereignissen eingeladen. Ich nicht hingehen, weil ich wollte, dort nicht war, und äh, da war aber, ich habe es mir angeguckt, da war eine Frau, die hatte den Untergang der Titanic überlebt. Man hatte dort äh, davon erzählt, wie es ihr dann nachträglich damit gegangen ist und als Dankeschön dafür, dass sie gekommen ist, haben die ihr eine Videokassette geschenkt, Titanic mit äh, Kate Winslet und Leonardo DiCaprio. Und sie konnte sich gar nicht so sehr darüber freuen, was aber nicht an der Videokassette lag, sondern an diesem, daran, dass sie keinen Videorekorder hatte. Und dann haben sie ihr noch einen Videorekorder besorgt und dann gab es in genau dem Moment, wo ihr der Videorekorder übergeben worden ist, eine Großaufnahme von ihrem Gesicht und in diesem Gesicht dieser über 80 Jahre alten Frau leuchteten die Augen eines Kindes vor Freude. Und ich erinnerte mich, dass mich das sehr berührt hat. Ich habe also Tränen in den Augen gehabt im Angesicht dieser Frau. Ich habe dann gedacht, ist es das, ist es das, wofür du aufstehen möchtest? Der Anblick eines glücklichen Menschen, das war es wieder. Das ist so einfach. Aber ich habe eine Gegenrechnung gemacht. Hängt das von der Zukunft ab? Nein. Hängt das von materiellen Dingen ab? Nein. Hängt es von einzelnen Menschen ab? Nein. Es gibt sieben Milliarden auf der Welt. Und dann hatte ich ein weiteres Erlebnis und äh, das war in der Fußgängerzone in der Stadt Lea. Da habe ich dann plötzlich die Musik eines Geigenspielers gehört. Und die Musik war so schön, dass sie ihren unmittelbaren Weg über mein Ohr in meine Seele gefunden hat. Es war so schön. Und dann habe ich geguckt, wo ist denn das? Und dann saß jemand dort, wir würden heute sagen, Migrant. Also die Mütze ins Gesicht gezogen war beim Spielen. Und er schaute hoch und unsere Blicke trafen sich. Und dann war es dieser Mensch, der nichts hatte außer seinen Hut und so ein paar Münzen und die Geige. Und ich sah an diese Augen, es waren wieder diese Augen eines Kindes, die leuchteten, weil jemand das offensichtlich tat, was er liebte. Und dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen in dem Moment, dass das genau das ist, wofür ich mich einsetzen möchte. Und damals bin ich dann zurück ins Kloster und habe das dann für mich auch bemalt in einem Bild, mich sitzend als Opa, in meinem Ohrensessel. Und habe das auch beschrieben als meine Vision von glücklichen Menschen. Und dann habe ich im Anschluss daran das Unternehmen sehr konsequent darauf ausgerichtet.
0: Darf ich dich fragen, wie, wie du das geschafft hast? Weil du erzählst es jetzt in so, einer, ja, in so einer Ruhe und mit so einem Frieden. Also wenn man so eine... Ja, wie alt warst du, als diese Scheinhinrichtung war? 24 und wenn man sowas mitgemacht hat, das muss einen doch auch in irgendeiner Form prägen.
1: Ja, natürlich. Ich bin sehr dankbar dafür, für das, was ich erfahren habe. Und das war nicht immer so, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Ich habe direkt nach der Entführung dann auch mich geflüchtet. Also von mir selbst bin ich geflüchtet.
0: Das habe ich ja mal in deinem Buch gelesen, fand ich auch ein sehr schöner Begriff, Flüchtling. Ja. Also Flüchtling, ich fliehe vor mir selber. Ja,
1: also ja. ich bin von mir selbst geflohen und äh, geflohen in den Konsum, in den Drogenkonsum, in die Geselligkeit. Einfach, äh, weil ich mich nicht dazu in der Lage fühlte, mir selbst, äh, mich selbst auszuhalten, mir selbst zu begegnen. Und äh, erst über dann die weitere Krise, oder die Krisen, der Absturz meines Vaters, die Mitarbeiterbefragung, habe ich dann ja den Weg in die Stille gefunden im Kloster. Und durfte dort, habe ich mich sehr schwer getan im Umgang mit der Stille, aber durfte eben dort erfahren, dass die Stille mir die Antworten auf die wesentlichen Fragen des Lebens gibt. Und bin mir in dieser Stille dann auch immer selbst ein Stück weit näher gekommen. Und habe den Wert erkannt, also ich habe der Entführung einen Sinn gegeben. Mhm. Ich konnte der Entführung einen Sinn geben, weil dadurch, dass Menschen mir mein Leben nehmen wollten, haben sie mir einen Impuls dafür gegeben, mein wirkliches Leben zu erkennen. Mhm. Und so schlecht die Motivation und die Absicht der Täter auch war, das Ergebnis zählt. Und somit konnte ich damit einen guten inneren Frieden schließen. Und ich wurde ja auch von denen kontaktiert. Die haben wir um Vergebung gebeten, zumindest einer. Und das äh, habe ich dann auch getan. Ich habe dem zurückgeschrieben. Ich habe gesagt, ich vergebe dir. Und ich bin da äh, sehr mit mir im Frieden.
0: Mhm. Wahnsinn. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf deine Firma. Du hast ja schon mal beschrieben, dass der Knackpunkt war ja diese Mitarbeiterbefragung. Ähm Du warst vorher ein Typ aus den Büchern heraus, der sehr auf Zahlen, Daten, Fakten, KPIs fixiert war. Und dann gab es diese Mitarbeiterbefragung und dann hat sich irgendwie so dein, dein Weltbild war kurz zerstört, weil du irgendwie gesehen hast, dass ja so schwarz auf weiß, die Mitarbeiter sind gegen mich. Und dann, was hast du dann gemacht? War dann dein erster Impuls zu sagen, ich gehe jetzt ins Kloster oder war dann... War dann nicht so, so diese, diese Macheraktion, ich muss jetzt erstmal was dagegen tun? Oder?
1: Nee, es war das Gegenteil, es war Ohnmacht, okay. die sich dort eingestellt hab, hatte, weil ich mich missverstanden fühlte. Die haben doch alle keine mhm. Ahnung, ich meine es doch gut. Das war schon sehr, sehr äh, vorherrschend, äh, diese Gedanken und auch äh, das Gefühl der Ohnmacht. Interessant ist, dass dieses Gefühl der Ohnmacht, äh, das ist mir sehr bekannt und das kehrt auch immer wieder das war bei der Entführung so, das äh, war bei dem Tod meines Vaters so, das war interessanterweise bei der Mitarbeiterbefragung so und jetzt bei der Corona-Pandemie. Mhm. Also, es ist immer dieses Gefühl der Ohnmacht und es kommt gar nicht so sehr auf die Intensität des Impulses an, das Gefühl ist immer gleich. Und das finde ich spannend. Und es war dieses Gefühl der Ohnmacht. Und äh, aus dieser Ohnmacht heraus ja erstmal ein Stillstand, Schock, Starre, um dann äh, zu sehen, zu schauen, was geht denn jetzt. Hab dann tatsächlich nach Möglichkeiten geguckt, wie ich mit dieser Situation umgehe, ohne mich jetzt vorher mit Logotherapie beschäftigt zu haben. Es ging also darum, was kann ich jetzt tun? Und habe dann Möglichkeiten gesehen, einige ausgeschlossen und habe mich dann dafür entschieden, die Ergebnisse transparent zu gestalten. Also mein Name stand dort, wo anderer Chef als Bodo Janssen, aber stand nicht nur mein Name dort. Ich habe gesagt, dann gehen wir das Ganze jetzt sehr radikal an, also radikal nicht in dem von extrem, aber wir, wir packen das Übel an der Wurzel. Mhm. Und ich bin ja offensichtlich ein Teil des Übels. Und habe dann äh, mich selbst und mit mir auch andere Führungskräfte öffentlich an den Pranger gestellt. Für das, wie wir uns verhalten haben. Und das war schon mal sehr besonders, weil die Menschen damit nicht gerechnet haben. Dass jetzt diese Ergebnisse so transparent gestaltet werden. Nicht nach den Erfahrungen, die sie gemacht haben bis dahin. Ja, und dann war die Frage, okay, was sind denn die Ursachen tatsächlich? Also jetzt, es gab verschiedene Ursachen. Es gab Dinge, die sich eher so im Bereich der fachlichen Dimension bewegten. Servicequalität haben wir das genannt. Also Pötten und Pan, Arbeitsmaterialien, die nicht passten. Die eine kleine Ursache hatten mit einer großen Wirkung, sprich Unzufriedenheit. Dann gab es im Managementbereich Themen und äh, dann eben das Führungsthema. Und die fachlichen, sachlichen Dinge, die profanen Dinge, die konnten dann doch auch angegangen werden. Da wurden Maßnahmenkataloge erarbeitet, das hat was mit Geld zu tun, da wurde investiert und dann wurde ein Teil der Unzufriedenheit geheilt. Auch beim Management konnte ich entbürokratisieren, das war trivial. Aber der schwerwiegende Teil lag ja im Bereich der Führung und damit konnte ich nichts anfangen. Dann kam die Frage, was heißt denn Führung? Wie wollen wir denn geführt werden? Was bedeutet denn das? Und darüber habe ich wenig gefunden in der klassischen BWL- und Managementliteratur, wenn es um die Belange der Menschen geht. Und dann bin ich auf Anselm nochmal wieder gestoßen, habe das Buch gelesen, Feuerquellen innerer Kraft, spirituell führen, Menschen leben, ja, Menschen führen, Leben wecken. Und äh, habe da interessante Ansätze gefunden und bin darüber dann äh, auf die Suche gegangen und bin dann im Kloster gelandet.
0: Was ist heute deine Antwort? Was ist Führung? Äh,
1: Führung heißt, äh, Menschen zu stärken, Menschen aufzurichten, Menschen zu beeinflussen, äh, damit sie wachsen als Mensch. Also sie dazu zu befähigen, etwas zu finden, was sie stärkt. Wegbegleiter zu sein auf dem Weg zu sich selbst. Also Reisebegleiter auf dem Weg zum Apollo-Tempel nach Delphi. Mhm. Führung heißt für mich, sich in das Interesse der Gemeinschaft zu stellen. Führung bedeutet für mich Menschen stärken und die Gemeinschaft stärken. Ohne Führung keine Gemeinschaft. Also Führung bezieht sich für mich uneingeschränkt auf den Menschen. Auf den einzelnen Menschen oder auf die Gemeinschaft. Management bezieht sich für mich auf die dinglichen Themen, Prozesse, Standards, Abläufe. Aber Führung ist zunächst einmal etwas, was sich auf den Menschen bezieht. Und äh, das Ziel der Führung ist es, Menschen zu befähigen, für sich das zu finden, was ihnen Zufriedenheit schenkt.
0: Und das würde in der Konsequenz dann aber auch bedeuten, dass es etwas sein könnte, was dann nicht zu deinem Unternehmen passt? Könnte das eine mögliche Konsequenz das
1: sein? Das könnte eine mögliche Konsequenz sein, wobei ich das äh, tatsächlich so noch nicht erlebt habe, ah. weil äh, diese Sehnsucht ist in den seltensten Fällen was wirklich Fachliches. Das ist was viel universeller. Menschen wollen sich für Gerechtigkeit einsetzen, Menschen wollen sich für Frieden einsetzen, Menschen wollen sich für Freiheit einsetzen, Menschen wollen sich für Gesundheit einsetzen. Das sind so die, die großen Themen die sich dann in irgendeiner Form manifestieren können, fachlicher Natur. Aber es geht eher um die großen Themen, für die sich die Menschen einsetzen wollen. Und das wird alles gebraucht in einem Unternehmen. Und wenn nun jemand fachlich so weit entwickelt ist, dass das fachlich gar nicht zu uns passt, dann ist das auch in Ordnung, dann, dann wird er sich woanders da einbringen können. Mhm. Ja. Aber das ist eine mögliche Konsequenz
0: finde ich nämlich ein sehr spannender Aspekt, weil da, wo ich herkomme oder da, wo ich Führung gelernt habe, ging es auch immer darum, Potenziale zu entdecken oder Menschen zu entwickeln, aber immer vor dem Hintergrund, okay, der geht jetzt so ein bisschen ins Projektmanagement, der geht jetzt zur so Führungskraft, der geht in die technische Richtung, also es gab schon immer so, so, so eine Richtung, also nicht, dass man so komplett frei ist und jetzt nimmt man ähm, sein Gegenüber und sagt, wir, wir suchen jetzt wirklich ganz tief unten, sondern das ist halt so, vorgefertigte Modelle gab, wo man die dann hin entwickelt hat. Aber deswegen finde ich diesen Aspekt zu sagen, man, man begleitet wirklich Menschen und hilft Menschen, sich, also sich besser kennenzulernen und auch wirklich äh, zu spüren, was möchte ich, was möchte ich wirklich tun. Das finde ich so ein...
1: Es geht um die Berufung. Ja. Und eine Berufung übersteigt jede Institution oder Situation. Das heißt nichts anderes als dass wenn ich meiner Berufung, wenn ich sie gefunden habe und ihr folge, dann spielt das Unternehmen erstmal gar keine Rolle. Dann kann ich das äh, in einem Wirtschaftsunternehmen, dann kann ich das in einem gemeinnützigen Unternehmen. Es geht letztendlich darum, sich seiner Berufung bewusst zu werden. Also was ist das, ähm, also wo verbinden sich meine, äh, meine Talente, meine Sehnsucht, meine Haltung mit den Bedürfnissen dieser Welt? Ja, und dort, dort bringe ich mich ein. Mhm. Und das ist völlig unabhängig jetzt von dem Unternehmen. Also für mich, klar, ist wohl mein Unternehmen, es ist die Plattform, die ich nutze, um äh, die Vision zu verwirklichen. Aber mein Wohlbefinden ist nicht von dem Unternehmen abhängig. Wenn das Unternehmen jetzt nicht mehr da wäre, wenn es jetzt bei der Corona-Krise draufgegangen wäre, dann würde ich mir andere Wege. Würde ich andere Wege finden, um das zu leben, äh, wofür ich da bin auf dieser Welt.
0: Du sprichst ja auch immer sehr viel von Kulturentwicklung. Was bedeutet Kultur für dich persönlich?
1: Ja, Kultur ist ein Ausdruck. Und zwar ist das die Summe der Verhaltensweisen der Menschen, die sich innerhalb einer Gemeinschaft bewegen. Von daher kann ich die Kultur wenig beeinflussen, sondern ich kann die Haltung und das Verhalten der Menschen entwickeln und daraus ergibt sich irgendwann eine Kultur. Mhm. Eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung, der Zugewandtheit, der Sinnorientierung oder eben eine andere Kultur. Also das ist immer nur die Summe der Verhaltensweisen der Menschen, die sich in einer Gemeinschaft bewegen. Und dieser Verhaltensweise vorausgeht die Haltung, der Haltung vorausgehen die inneren Bilder. Und das ist das, wo, wo wir dann auch äh, eben da, daran arbeiten, an den inneren Bildern der Menschen. Und das hat wenig mit Wissen zu tun, sondern vielmehr mit dem Erleben. Mhm.
0: Was genau meinst du mit inneren Bildern?
1: Ja, innere Bilder können einmal die Bilder sein, die entstehen, wenn äh, ich einen Impuls bekomme. Musik hören, Geruch und Wort höre. Äh, aber innere Bilder äh, ist, entstehen letztendlich aus der Kombination aus Wissen in Verbindung mit einem Gefühl. Dann manifestiert sich dieses Erlebnis als Bild in meinem Selbst, also in meinem Unbewussten. 95 der Dinge, die wir tun, tun wir unbewusst. Also denken wir nicht drüber nach. Und dieses Unterbewusstsein setzt sich zusammen aus ganz vielen inneren Bildern. Und diese inneren Bilder sind immer das Ergebnis einer Erfahrung, die ich gesammelt habe, wo Wissen und Gefühl aufeinandertreffen. Und das führt dann eben zu, zu, zu einer Haltung und einem Verhalten. Also wenn ich mir den Finger verbrenne an einer Kerze, dann entsteht das innere Bild. Ja, automatisch weiß ich, da muss ich nicht drüber nachdenken, ich lasse es lieber sein. Und ein inneres Bild kann auch ein Muster sein einer neuronalen Vernetzung. Also, wo bestimmte Bestandteile des neuronalen Netzwerkes einfach aktiviert sind. Aber die Folge ist immer eine, eine, eine Aktivität. Eine unbewusste Aktivität, das geschieht einfach. Und äh, das sind innere Bilder. Und gerade wenn es stressig wird, dann greifen wir nicht auf unser Ratio zurück. Also nicht auf den präfrontalen Kortex, auf die Gehirnareale, die sich zuletzt gebildet haben, weil ich gerade ein Buch gelesen habe. Darauf kann ich in schwierigen Situationen nicht zurückgreifen. Das ist nicht da, das blende ich aus. Sondern äh, ich greife auf immer tiefer liegende Netzwerke. Und äh, somit ist natürlich die Entwicklung des Selbst das, das, das Stärkste. Wenn ich jetzt an meine Sozialisierung denke, äh, als Nachkriegsenkel in einer Zeit, wo die Pyramide das Sinnbild der Organisationsstruktur ist, dann gibt es für mich oben und unten, die da oben und die da unten. Das ist ein inneres Bild. Also die Pyramide wäre so ein inneres Bild, wenn ich an Karriere denke und Hierarchie. Dann, wenn mich jemand fragen würde, was wäre das Symbol für Hierarchie, dann würde ich wahrscheinlich eine Pyramide malen. Oben eine Spitze sitzt der König und unten sitzt dann das Volk. Das wäre auch ein inneres Bild. Und darüber mache ich mir aber keine Gedanken, sondern das ist einfach da. Und das beeinflusst mein Verhalten. Das heißt, wenn mich dann jemand fragen würde, wo ist dein Mitarbeiter, würde ich nach unten gucken. ja.
0: Und der Link vielleicht, warum dir die inneren Bilder so wichtig sein könnten, ist das auch, weil du vorhin erzählt hast, bei deiner Entführung hast du auch innere Bilder gesehen. Kann das damit zusammenhängen, dass du da so die Wichtigkeit damals für dich festgelegt hast?
1: Ja, es ist also vielleicht auch noch mehr die Aussage, wenn ich etwas begreifen will, dann muss ich mir ein Bild davon machen können. Mhm. Also ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Mhm. Da muss ich nicht drüber nachdenken. Das erlebe ich jetzt auch bei uns im Unternehmen. Wir protokollieren nur noch in Graphic Recordings.
0: Mhm. Ich äh, habe es gesehen, sieht super schön aus. Ja, ja.
1: also da machen wir auch äh, Workshop-Protokolle, machen wir mhm. alles Graphic Recording. Und äh, da brauchen wir nichts mehr aufzuschreiben, da braucht niemand was zu lesen. Er schaut es sich einmal an, hat es verinnerlicht und es geschieht. Okay. Sehr simpel.
0: Was würdest du äh, Führungskräften empfehlen, die... Ja, sage ich mal in der Sandwich Position sind und sich so ein bisschen interessieren für das Thema Selbstführung, aber noch nicht ganz wissen, wie sie da anfangen sollen. Was würdest du denen empfehlen?
1: Ich glaube, dass das wichtigste ist erstmal die die äußeren Rahmenbedingungen auszublenden. Also, wenn es um die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit geht, dann ist das völlig unabhängig von äußeren Strukturen. Ist die Sandwich Position egal, dann ist das Budget egal. Das spielt also überhaupt gar keine Rolle, weil ich bin einem Menschen gegenüber Rechenschaft schuldig, wenn es darum geht, etwas zu tun, das bin nur ich. Und der kleinste gemeinsame Nenner, um den es geht, ist das persönliche Verhalten. Und ich für mich kann ja die Entscheidung treffen, ob ich durch mein Verhalten mein Gegenüber aufrichte ja, oder erniedrige. Und äh, das sind viele, wir nennen das bei uns positive Gewohnheiten, die ich für mich entwickeln kann, die zu meiner Haltung gehören, die zum Verhalten werden und äh, die Begegnung mit mir als Mensch für andere Menschen zu einem Segen macht. Und das ist vollkommen egal von der Position. Also ob dann nur noch ein Chef da oben ist oder drunter ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Freundlich kann ich zu jedem sein. Oder ich kann auch für mich entscheiden, wenn mir jemand eine Kritik entgegenbringt, die ja nicht gegenzuwettern, sondern zu sagen, ja, an dem, was du sagst, muss was dran sein. Das ist meine ganz persönliche Entscheidung. Das hat nichts mit Budgetorganisation zu tun. Also der kleinste gemeinsame Nenner, um den es geht, ist einfach, sich Gewohnheiten anzueignen, die mich und andere und die Gemeinschaft stärken.
0: Und glaubst du, dass diese Kulturentwicklung, die du in deinem Unternehmen durchzogen hast oder immer noch im Prozess ist, dass die übertragbar ist in andere Unternehmen?
1: Also ich glaube, dass wenn ein Mensch damit beginnt, sich wertschätzend anderen Menschen gegenüber zu verhalten, äh, ein ehrliches Interesse daran hat, dass seine Mitmenschen wachsen, äh, dass über kurz oder lang äh, er nicht alleine sein wird, sondern eine Gruppe dort entstehen wird, die auch wächst. Hm. Wenn ich aber jetzt an ein Unternehmen gehen will und sage, ich will die Kultur ändern, dann habe ich schon verloren. Hm. Also das erlebe ich ganz häufig, dass Menschen die Welt retten wollen äh, und dann böse scheitern. Und das hängt einfach mit zu hohen Idealen zusammen. Mhm. Ich habe tatsächlich Berater erlebt, die sagen, ich berate äh, äh, ein Unternehmen mit 10.000 Menschen. Ja, äh, Bodo, wie erreiche ich denn alle? Gar nicht. Allein der Anspruch ist schon die Grundlage dafür zu scheitern.
0: Mhm. Es also geht
1: einfach um den Nächsten.
0: Also im Grunde, man fängt bei sich an und dann guckt man, wie man in seinem kleinen Universum ähm, ja. kleine Schritte vorangehen kann. Und dann kommen mehr oder weniger Menschen, die ähnliche Werte haben. Die kommen dazu. Die kommen dazu.
1: Und es geht nicht von heute auf morgen. Es braucht Jahre. Und wir erleben das. Dass wir sind seit zehn Jahren unterwegs auf diesem mhm. Weg. Und mittlerweile bewerben sich Menschen, die ähnlich eh gesinnt sind. Aber es war ein langer Weg. Und es gibt immer noch Menschen, die davon nichts wissen wollen. Also das ist nichts, was ich verordnen kann, was ich mal eben kurz in den Change-Prozess reinbringe, sondern das ist etwas, was wächst wie ein Baum.
0: Ich frage jeden Freitag, habe ich ein Freitagsposting und da frage ich Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe, beziehungsweise mit denen ich gerade zusammenarbeite. Was gibt dir Orientierung im Berufsleben? Du hast ja jetzt schon ganz schön viel erzählt, aber wenn du es noch einmal so kompakt zusammenfassen würdest, also wenn du hier den Kompass siehst, was, was wären da so die wesentlichen äh, Dinge, die dir Orientierung bieten?
1: Mein Bild. Von den, der Zukunft? Ja, mhm. meine Vision. Also die Frage ist ja von der Vision zur Wirklichkeit. Und der Sinn meines Lebens ist der Maßstab meines täglichen Handelns. Mhm. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber relativ einfach. Ich versuche einfach, jeden Tag eine neue Geschichte zu erleben, die ich später erzählen kann.
0: Das ist auch so spannend, weil auch hier auf dem Seminar, du erzählst ja immer irgendwie so tolle Geschichten von, da war der Mitarbeiter oder dann kamen Externer dazu und dann hast du irgendwie jedes Mal so zu jedem Thema wie so die passende Geschichte, die du dann irgendwie so ausgraben kannst. Das finde find ich auch total schön. Gibt es eine Geschichte jetzt vielleicht noch zum Abschluss, die, die dir so in Erinnerung geblieben ist oder die dich so am meisten bewegt hat?
1: Aber die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, die sind ähm, jede für sich ganz besonders, weil die Menschen, um die es geht, so also besonders sind. Also es gibt nicht die, die, die Geschichte. Ähm, ich habe einfach, das sind auch, das ist immer der Moment, in dem etwas geschieht. Und es ist immer der gleiche Moment, der so besonders ist. Nämlich der Moment, wo in den Augen eines Menschen das Licht angeht. Das ist dieser ganz besondere Moment. Mhm. Und äh, den durfte ich öfters erleben. Aber das ist das. Du, du siehst die in, den, in dem Gesicht eines Erwachsenen die Augen eines Kindes plötzlich. Dieses Leuchten. Äh, dieser Schatten, der vorher da war, der verfliegt. Und plötzlich leuchtet das Auge. Das ist, das ist das Größte.
0: Super spannend, oder? Welcher Aspekt ist bei dir hängen geblieben? Ich finde Bodo Jansen wahnsinnig inspirierend und habe mir vorgenommen, ab jetzt noch stärker mein Leben unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen zu machen. Übrigens, ich hatte mir Anfang des Jahres das Ziel gesetzt, Bodo als Interviewgast zu gewinnen. Ich hatte keine Ahnung, wie. Doch bevor ich mit dem Podcast an den Start gegangen bin, hat er zugesagt, also bevor meine allererste Folge überhaupt live war. Bodo hat sein Wort gehalten und ich freue mich, dass ich dieses Gespräch heute mit dir teilen kann. Wenn es dir gefallen hat, teile es doch auch gerne auf allen Kanälen und schick mir dein Feedback. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe.